0: Podspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Здравствуйте, уважаемые слушатели моего подкаста Автоспорт. Полеты и погружения. Этот выпуск посвящен Спецучастку номер 4 ралли-марафона «Шелковый путь», он же «Силквей». На лязон мы вышли в 8.12 с Адамом. И, в общем-то, никаких проблем не предвещало яркое солнечное утро. Но буквально через 8 километров от выезда на Лиозон, а точнее на 8.800, если это кому-то интересно, а у нас резко завоняло бензином в салоне. Нам пришлось остановиться проверить, в чем проблема, и к нашему ужасу мы обнаружили, что буквально ручьем льется бензин из, откуда-то из-под капота вниз на горячую уже коробку и раздатку и на выхлопную систему. Причем они уже настолько нагрелись за эти 8 километров, что валил дым. К счастью, это был бензин без масла, иначе могло полыхнуть. Мы пытались разобраться сами сначала. Но оказалось, что течь откуда-то идет очень глубоко из недер двигателя, куда мы просто не доберемся, не зная, где эта проблема. Настолько точно машину знают только механики. Пришлось вызвать ребят, дождаться их, и в течение получаса была устроена поломка. Все бы ничего, но, к сожалению, сейчас, на данный момент, с этого года, стали практиковаться новые программы в GPS Unique 2. Это тот прибор, который выдают организаторы, которым, при помощи которого я веду экипаж во время спецучастка. Так вот, мало того, что в него встроен сентинель, есть много функций и цвета, и подсветки, что удобно днем и вечером, если в разное время суток ехать. Разные, соответственно, сигналы оповещения о приближении к ограничению скорости, то есть он либо будет постоянно орать, либо прерывисто либо за 5 км в час, либо за 3. Но что введено вот с этой гонки? В Марокко это было опробовано. В прошлом году на девятом этапе Кубка Мира сейчас это сделали уже на данной гонке, на Силкуэй, на шелковом пути 2016 года. Сделали уже на постоянную. Так вот, в чем особенность? Ранее, что Юник-2, что тем более первый Юник, на Лиазонах вшивались точки. Определенные точки в определенных местах они были прописаны в легенде а сейчас же каждая позиция является точкой и вот после того как мы починились и поехали по лиозону нам необходимо соблюдать скоростной режим то есть ехать не больше 110 км в час Но ну, мы едем где-то 107-108 иногда 109 когда уже орет просто прибор но он орет настолько невыносимо что приходится сбрасываться до 107 чтобы он не орал на весь салон о том что мы приближаемся к ограничению скорости так вот, э, в принципе, раньше можно было сделать следующим образом. Можно было выключить ретрак, выключить GPS, дамчать до заданной точки <coughs> в паре километров от нее, включить все, взять эту точку, потом снова выключить. Ну и сослался на то, что ну, какой-то глюк в системе. Ну Такое, тем более, бывало раньше. И у нас в первый день по какой-то причине ретрак то работал, то не работал. Оказалось, там был плохой контакт в самой антенне. Это быстро устранили перестартом спецучастка. Уже организаторы. А вот сейчас, сейчас этим новый, с этой новой программой в Юник-2, такое уже не сделаешь. И любая поломка э, чревата тем, что просто невозможно ехать больше 110 и попадаешь на штраф, поскольку опаздываешь на старт. Что, собственно, у нас и произошло. Выехали мы вовремя, проблем никаких. За исключением того, что потек бензин, устранили поломку. Дальше изо всех сил, сколько я не старался выжимать из машины и везде ехать, где только можно... И даже в населенных пунктах, к сожалению, ну, просто нереально было сбрасывать. Везде ехали 110, больше нельзя. Тем не менее, опоздали на старт на 5 минут. Приехали, пока все, что нужно, подготовили, пока одели шлема, ханса и прочее, пока вклинились в очередь. Потому что участники не все понимают. Не все, во-первых, адекватные, особенно в гарнире. Во-вторых, не все, может быть, такие опытные, кто понимает, что если человек. Пытается вклиниться, это он не того, что у него там дурка в голове, а значит, он, наверное, опаздывает. Вообще, пока пробились, пока прорвались, в итоге 5 минут пенализации хлопотали. Ну, в принципе, для столь длинной гонки это не проблема. На настроение наше это никак не повлияло. <coughs> насколько мы были счастливы, что машину спасли <coughs> и продолжаем двигаться по трассе. Спецучасток у нас был 346 километров. А, точнее сейчас скажу о да забыл совсем так был 223 и 480 вот, а, длиной очень разнообразные интересные по навигации а, с большими прямиками несложный по навигации для штурманов но китайцы нас конечно порадовали они блудили просто что называется в трех кустах или в пяти березах кому как больше нравится. То они уезжали к нам навстречу, то они проскакивали куда-то в неизвестном направлении, возвращались. Потом снова нас просили обогнать, дать им дорогу. Затем вообще в одном месте, непонятно почему, прям на, открытой, на открытом пространстве, где ну, реально невозможно было заблудиться. Все прописано, все понятно. Они стояли, наблюдали, как мимо них проехала 4 машины, затем что-то там почесали, видимо, сквозь шлем себе затылок. Дождались нас в 100 метрах перед нами, развернулись и медленно-медленно поползли, даже пропустили нас спокойно, совершенно. То есть, чего они творят, вообще непонятно. Очень странный народ, реально очень странный. Я очень переживаю за тех, кто едет дальше до Пекина, поскольку напомню, мой экипаж едет только в формат чемпионата России до Алматы. И что там будет твориться, я просто не представляю, потому что это банда отмороженных китайцев, которые в огромном количестве сейчас участвуют в гонке. Они вытворяют что-то просто невероятное. Такое впечатление, что они с другой какой-то планеты. То есть Они умудрились за первые два дня насобирать штрафов на, за превышение скорости на 300 тысяч евро. И, кстати, в отличие от Motorola Cup, который проходил в Андреаполе, никто им эти штрафы не прощает. Пока не оплатили, будьте любезны, стартовать не будете. Потом Что у них было? Две аварии уже было Причем одна очень жесткая С участием гражданских эти Веселые ребята ехали, увидели через две сплошные Через дорогу заправку Решили развернуться, вообще не посмотрев по сторонам В них в итоге въехал ничего не подозревающий Что он человек И удар был такой, что эти китайцев несчастных перевернули Перевернул на бок Сегодня Тоже еще одна авария С участием китайского экипажа Такое впечатление, что ребята реально не понимают, куда они приехали Системой Сентинеля они пользоваться не умеют вообще, в принципе Едут по спецучасткам медленнее, чем полиозоном Какие-то очень непонятные Стадо какое-то примчало Посмотрим, что будет дальше В общем и целом участком довольны Единственное, что... Очень устал за спецчасток, поскольку Лиазон до старта ехал я, ночь спал очень плохо и мало, отельчик был так себе, и мой сосед по номеру, он же сосед по экипажу, я имею в виду не Адам, а Виктор Басорокин, который едет с Юлей Мичугиной, номер 210, мы живем в этот раз по отелям. Первый раз, кстати, за все, участи, за все годы участия в ралли-марафонах, ночую в отелях. Ну, так команда захотела. В общем-то, есть свои плюсы, есть свои минусы. Из минусов, скорее, то, что приходится поздно ложить, позже ложиться и раньше вставать, так как пока все дела на биваке сделаешь, а раньше пока доедешь. Немножко сон крадется. Ну, с другой стороны, хоть какой-то комфорт. Но, тем не менее, не удалось нормально выспаться, Плюс лиазон до старта, плюс спецучасток. В итоге после спецучастка я просто уже вырубался. Лиазон ехал ладом в руле, 400 километров с лишним. И вот по прибытию на Бивак... Да, сколько у нас получается? Был Леозон 345, да. И плюс 100. Да, 445 километров. По прибытие на Бивак... С С такой нерадостью обнаружил, что что что-то я простыл. То ли меня продуло, то ли это общий недосып. Не знаю, но вот шмыгаю носом, появился зловредный насморк. Стараюсь всячески его исправлять. Мажусь мазами, кушаю таблетки. Надо приходить, приводить себя нормально в рабочий порядок, возвращаться в строй. В общем и целом, как я и сказал, так понравился. Адам впечатляет своими возможностями и способностями. Человек первый раз участвует в гонках, но очень быстро вник, в принципе, в суть процесса. Видимо, сказывается его опыт участия в туристических пробегах огромных по Южной Америке и по Австралии, откуда он родом. Континент все-таки не маленький. Плюс у него есть лицензии, он часто летает на одномоторном маленьком самолете, поэтому с навигацией тоже никаких проблем нету. Он прекрасно понимает, о чем идет речь, он знает, что такое курсы и как на них выходить, так что, ну я, я реально впечатлен, наверное, больше, чем он, потому что для него это пока испытание. А я наслаждаюсь тем, что человек едет все быстрее и быстрее, все увереннее и ошибок ну, уже почти не допускает, и там по мелочи это уже ерунда. По сравнению с первым днем, просто семимильными шагами вникает в процесс ралли-марафонов и это радует. Ну, естественно, слушает слушает советы, понимает, что делает, и развивается. Кстати, о советах. Те, кто никогда не ездил со мной, либо не общался во время гонок, либо тот, кто все-таки знает меня, но немножечко с другой стороны такие тоже есть, некий отряд против, вот такие могу сообщить, что... Просто напомнить, может быть, я во время соревнований или проведения своих соревнований, тем более, когда участвую, Ничего просто так не говорю. То есть, мои какие-то советы, это не потому, что от балды хочется повыпендриваться. Есть такие люди, которые говорят так, чтобы их все слушали и несут полную чушь. Такие, к сожалению, есть и даже всем известные товарищи из достаточно известной серии. Не буду здесь ее озвучивать, чтобы не делать им лишнюю рекламу. Даже на конкретно заданный вопрос этот человек уходит в какие-то дебри. И непонятно, куда уводит того, кто его спросил, загружая полностью... Что называется, каким-то мусором. Так вот, если я задаю вопрос, я задаю вопрос конкретно. Если я говорю какой-то совет или даю совет, я даю совет по делу. И не потому что я так захотелось или какой-то каприз, а потому что это уже исходит от многолетнего опыта. Но ну, а если я вообще ничего не говорю, значит я ничего не говорю. Не люблю пусть попусту молоть воздух и рассказывать байки не небылицы про других. Хотя там тоже достаточно информации, всякой разной. Ну, в общем-то. Подкаст не об этом, а о том, что я рад выступлению с таким, как казалось, талантливым пилотом. Надеюсь, оставшиеся два дня ралли-марафона в формате Чемпионата России не принесут нам никаких плохих сюрпризов, и мы спокойно доберемся до финиша на достойном месте. Ну а вам, уважаемые слушатели, огромное спасибо, за то, что слушаете мои подкасты. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Sport.ru представляет автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.